0: À frente da Controladoria Geral do Estado desde sua criação em 2017, Carlos Eduardo Girão continua no comando do órgão responsável por diversas tarefas, como auditorias, ouvidorias e fiscalização dos órgãos do Estado. E tem agora entre os principais desafios da nova gestão a implantação da compliance em todas as secretarias, além de fazer, né, um novo portal da transparência que tem a intenção de ser mais acessível com uma linguagem mais simples aos cidadãos. Girão bom... Bom dia, tudo bem? Como é que tá? Muito bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui. Estamos tamo bem, estamos trabalhando aí. E, e eu vou fazer para você uma pergunta que o pessoal fala, já, mas já é chato. É a mesma pergunta que você faz para a maioria dos secretários. Mas é a mesma coisa, né? É, a gente é, eu sou do esporte, o Gildo falando aqui, né? A régua subiu, né? Porque foi você mesmo que colocou a régua tão alta. Qual que é o desafio agora? Nós temos uns portais de transparência, acho que melhores avaliados no Brasil inteiro. Isso. Né? E você fala em melhorar isso. Isso. É, bom, a gente
1: conseguiu aí, a equipe toda da ouvidoria, que trabalhou muito em cima, junto com a é, antiga SGI, hoje STI, a gente conseguiu colocar aí Mato Grosso do Sul sempre mais bem bem avaliado nos principais rankings nacionais, da CGU especialmente, e a última, agora em dezembro, de, da Tricon, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, nós somos nós e Paraná ganhamos o selo diamante, então só os dois estados dos 27 é, e agora o que a gente tem, a gente já tem um contrato já em execução, com previsão de entrega daqui é, até junho do ano que vem é, de uma alteração e transformação do contrato do, do portal trazendo uma facilidade e de acesso para o cidadão, mantendo tudo que a gente já tem de bom e facilitando ainda mais para o cidadão encontrar as informações gerenciais. Sobre, por exemplo, determinadas escolas, quantos alunos tem, quantos professores, aí o cidadão quer saber quanto custa aquela escola por mês, por ano, a outra escola, fazer comparações. Então, a gente quer trazer essas facilidades para nós, cidadãos, exercermos o controle social, né?
0: A gente falou, e, e assim, eu fiz uma entrevista há, acho que há mais ou menos uns dois anos, dirão, na, na Jovem Pan, se não me falha a memória, ainda eu estava na, na, na Rádio Jovem Pan. A gente fez uma entrevista sobre para explicar um pouco do compliance, né? Uhum. E, que é uma palavra relativamente pra, nova para Mato Grosso Sul, mas a gente até falava fora do ar. Até os grandes clubes de futebol têm tem apostado nisso, né? Nessa No compliance, auditoria e tudo mais. Eu queria que você tentasse, e é difícil mesmo, a gente dar uma, uma, uma explicada para a população, né? O que é isso? Né? Tá.
1: É, esse termo Ele vem ganhando força aqui no Brasil Após a publicação Da lei anticorrupção A lei anticorrupção passa a punir Empresas que tenham Desvio de conduta De seus dirigentes Ou quando uma empresa compra outra é, E a outra faz um mal feito Ela responde e paga multa Então as empresas têm que fazer é, Esse dever de casa De avaliar a nova empresa que está comprando para ver se aquela empresa partilha dos mesmos, da mesma cultura de integridade que ela tem. Então, vindo para o setor público, é, nada mais é do que a, estar conforme a legislação, a ética, os procedimentos de eficiência e eficácia. Ou seja, é uma implantação e uma melhoria cultural que depende de todos os servidores, que depende de, dos dirigentes, para que a gente tenha um processos mais íntegros, mais ágeis, eficientes e imunes ou com poucos riscos de imagem para a instituição.
2: Carlos, é uma das coisas que o governador Eduardo Rideu citou quando confirmou você na pasta, né, foi a sua experiência né? em Brasília, em outros locais. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as, dif as diferenças de lá para cá. O que, que o senhor sentiu?
1: Olha, é, a gente. É um, foi um processo, né? A controladoria iniciou no, em 2017 no final de 2016 teve a lei mas a estruturação de fato se deu a partir de meados final de fevereiro então é um trabalho novo eu na controladoria, eu geral do, da União eu sou servidor da CGU entrei aqui no Mato Grosso do Sul ela já existia mas as transformações que houve a partir do momento da criação da controladoria mesmo em Brasília foi em 2003 eu estava em Campo Grande então para a gente já chegava o assunto pronto então tanto aqui quanto em São Paulo e em Brasília quando lá estive já era uma instituição solidificada aqui não aqui saiu do zero então você tinha que montar áreas como corregedoria só tínhamos auditoria uma ouvidoria a partir de procedimentos e experiências da CGU então a diferença, eu diria, é que lá você já tinha um, algo pronto e está evoluindo. Aqui saiu do zero, então a gente foi com aproveitando os acertos da CGU, a gente foi implantando aqui e lógico, tendo os nossos percalços, e aí a gente conseguiu trazer essa experiência de fora, de forma que a gente avançasse muito mais rápido do que, por exemplo, a CGU avançou. Carlos, você poderia falar para os nossos ouvintes que tipo de serviços e informações ele pode encontrar no portal do Transparência hoje? Tá, hoje ele pode encontrar praticamente todas as informações que ele gostaria de ter, por exemplo organogramas, quem é quem, cada uma das unidades, onde que se localiza tanto entidades eh, quanto os órgãos, tanto secretarias quanto fundações, autarquias, empresa pública, todas as despesas, todos os gastos. Você quer olhar ah, uma determinada empresa, quantos contratos ela tem, você acha quantos contratos ela tem, quanto ela recebeu no ano de 2023, você acha, salários de servidores, quanto que Fulano ganha, Beltrano ganha. Tudo isso daí a gente. Relatórios fiscais que a gente é obrigado a encaminhar para a Secretaria do Tesouro Nacional, né? O RREO e o RGF, pra, demonstrando o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, tem lá também. Tem os mais diversos, as receitas, quanto que o Estado está arrecadando, a partir de que base está arrecadando. Todas essas informações, o cidadão pode encontrar no nosso... Portal.
0: Gilão, eu conversava esses dias, até trouxemos sempre entrevista aqui também, mas falamos isso fora do ar, mas não é segredo nenhum, com, com o doutor Alexandre Mago de Lacerda, né, do, do Ministério Público, ele falava assim, o pessoal tudo fala, ah, o Ministério Público não deixa. Ele falou, não tem nada disso, eu tenho, eu tenho um facão que ele fica bem no limite. Se não passar a mão dali, não é. acontece nada. A, a controladoria é, 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 é nesse sentido também. E como é que é essa relação né, com os demais poderes aí também, com o Tribunal de Contas, com o próprio Ministério Público?
1: Não, a nossa relação com eles é muito tranquila, é muito respeitosa e, é, e eu tenho grandes amigos, tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Contas, e a gente trabalha muito bem junto e tem, inclusive, os trabalhos feitos em conjunto. Nosso trabalho difere um pouquinho dos órgãos de controle externo, porque nós somos órgãos de controle interno, porque o nosso foco principal é a melhoria da gestão não que a deles não seja, mas o tribunal acaba sendo um tribunal. Né, de julgar. O Ministério Público.
0: Acaba... Diríamos que é outra instância já.
1: É, não. Seja no passado. É. E além disso, ele tem as próprias, os próprios ritos dele. Ele está lá para julgar as contas. Né? O Ministério Público está lá para defender os, defe... os direitos difusos da sociedade. E, inclusive, então, eles têm missões que são, além das de melhorar a gestão, que é evidente, todos querem contribuir com a melhoria, que são mais. É, evidentes, a nossa não É de melhoria da gestão Então os nossos trabalhos são focados Em avaliar, por exemplo, políticas públicas E propor melhorias nessas Eventualmente você encontra Alguma situação de desvios de conduta E aí a gente aplica punição é, Administrativa e auxilia O Ministério Público e o Tribunal de Contas Nas missões institucionais
0: Mais proeminentes deles a, a palavra que, que nem o serviço público, nem o serviço privado, nem o público gosta de ouvir, vou perguntar aqui, né? Como é que funciona a auditoria, né? Quem que solicita isso, né? É, é solicitado pelo órgão, a controladoria passa assim e fala, quer saber, vou auditar ali. Como é que funciona isso? A auditoria é o serviço como é, é, que, que
1: tem. Alguém comentou comigo que tem algumas mentiras que ele ouve. <risos> adora auditoria, gestor.
0: Chegando. É, o gestor fala, melhor coisa, a melhor auditoria. coisa Isso aí, João, sabe como é que é? É, é você estar tá viajando tranquilamente para São Paulo, no seu carro, com o documento certo, tudo certinho, a Polícia Federal fala encosta. Você ah. <risos> tá correto, mas é ainda sempre.
1: assim, ninguém gosta. É sempre Não, então, mas essas são as mentiras que a gente ouve, né? a auditoria assim, olha, a, eu adoro auditoria, toma aqui e tá, tal. Quando você vai, o que precisar. Tô. Mas falando sério, a gente tem uma um planejamento. A gente faz um planejamento anual de auditoria interna, é feito pela própria auditoria, o Auditor Geral do Estado que aprova, é feito baseada é, em vulto, né, em, em questões de recursos, é feito em, em, avaliando também riscos de margem para o Estado, então se elege as auditorias que são feitas ao longo do ano. Mas ao longo do ano a gente tem espaço também para receber eventualmente demandas do Ministério Público e também da, dos próprios secretários, porque os secretários podem querer Olha, determinado programa, é um programa muito importante para mim Dá uma olhada, vê se É aquele negócio, olha de fora Vê se está tudo bem Aí o que não tiver a gente melhora Então a gente tem esse tipo de auditoria Eminentemente são planejadas por nós Mas a gente deixa espaço para demandas Tanto do Ministério Público Quanto de, de, da, dos secretários
2: Agora trazendo um pouco para as fiscalizações né? Como que funcionam as fiscalizações pela CGE?
1: É no mesmo sentido, né os auditores eles são designados, eles se apresentam para a unidade e eles fazem a avaliação tanto da parte de, é, do, do, da papelada para ver os ritos, é, os, proced os procedimentos licitatórios se correram dentro do que a 8666, que é a lei de licitações, ou a 14133, que vai entrar em, em vigência agora, é, se, se elas... Se ele está tudo ok e depois vai em loco para ver se a execução de determinado trabalho está sendo conforme o que foi contratado. E aí emite o seu relatório dizendo o que deve ser melhorado ou não, ou se eventualmente tiver algo em desacordo, glosando determinados valores de pagamento à empresa para que fique com o Estado até que a empresa faça conforme havia sido avançado no contrato.
2: Certo. E uma das coisas que o senhor comentou é, em uma entrevista, né, foi que agora as punições vão ser mais céleres, né? Quanto a, a esses causos. Como que o senhor prevê que isso aconteça?
1: Olha, a gente. É, duvido que a gente vai dando entrevista, a gente tem que lembrar o que a gente falou. Né? Não, mas o que, o que a gente vem ganhando em termos de punição é expertise. E agora a gente teve é, servidores que vieram. É, tivemos um concurso de 28 servidores, na corregedoria tem três colegas novos. Isso daí garante uma capilaridade maior, uma possibilidade de fazer mais processos com, com essa equipe. E aí a gente vai conseguir é, ter essa celeridade maior nos procedimentos.
0: São 7 horas e 47 minutos, 7h47. Doutor Albino Romero mandando aquele abraço, falou excelente entrevista. Doutor Albino, que é presidente do Conselho Deliberativo permanente da Associação Colônia Paraguaia e está sempre, né? Sempre ligado conosco aqui no Rádio Livre. Geral, nós estamos aqui na, na, na era do, 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 do computador, da internet, tudo na palma da mão. O que, que é o iPad é, isso aí. Esse
1: é um instrumento que a gente está trazendo da Controladoria Geral da União, que ele serve para congregar todos os procedimentos administrativos de puni punitivos do Estado, né? tanto disciplinares, né, os PADs, quanto os de responsabilização de pessoa jurídica, que são os PARs. É, é o IPAD, então. É, é IPAD, isso aí. E, e o que, que acontece? Ele vai facilitar muito porque, por meio dele, as peças processuais são impressas e, mais que isso, quando você lança todos os procedimentos ali, você tem informações gerenciais. Você sabe o que determinada secretaria está precisando de capacitação. Quanto tempo está demorando um processo? Se o processo tem a punição prevista é, na legislação? E aí você pode auxiliar a secretaria por meio de treinamento, e essa é a função da CGE como órgão central, de capacitá-los para que a gente consiga ter procedimentos mais ágeis, céleres e, e mais efetivos.
2: Carlos, a controladoria tem um programa chamado Estudantes no Controle, é. né? O senhor poderia falar pra gente um pouquinho sobre isso, como que funciona, o que que é?
1: Essa é a parte lúdica da controladoria, né? Tem as auditorias, as punições, mas também a gente tem esse aspecto de procurar é, contribuir tudo isso é uma contribuição, mas com os estudantes que são cidadãos dos futuros. Né? A gente busca de uma maneira bem lúdica com o pessoal do ensino médio, tratar de informações envolvendo cidadania, seus direitos, seus deveres. E com eles a gente consegue ela, é, ter diversas etapas de, de processo e uma delas de transformação de escola. E eles acabam colocando ou criando hortas ou reformando bancos, é, quadras, criando salas de computador para que a gente dê um sentimento de pertencimento para a garotada. Para que eles saibam que aquela escola é deles, não é do Estado o Estado vai lá e construiu. Não, é deles, então eles têm que cuidar. E quem pagou aquilo ali, quem está pagando a educação deles, é o pai são os pais deles, somos nós que contribuímos com impostos, não é dado. Então, a partir do momento que você tenha essa conscientização e a gente está fazendo aos poucos, a gente atingiu ano passado 32 municípios, é, desculpa, 32 esco 37 escolas em quatro municípios, esse ano a gente quer expandir e a gente tem uma colaboração muito grande da Secretaria de Educação. A ideia é que a gente consiga plantar uma sementinha para que no futuro a gente tenha cidadãos mais cientes de seus direitos e possam efetivamente cobrar das instituições de qualquer instância estadual, municipal, federal, os direitos que devem ser assistidos, para que a gente tenha uma sociedade efetivamente transformadora no nosso país. E
2: essa também é uma forma de transparência, né? que é um dos objetivos aí da controladoria, né? transparência para os alunos.
1: Sim. E também fomenta a consciência dos alunos para que eles possam utilizar o nosso portal da transparência. Porque a gente precisa também disso, de uma sociedade preparada para utilizar as informações do nosso portal. Carlos, eu queria falar sobre a Ouvidoria Geral do Estado, que é integrante da estrutura da CGE. Você poderia falar sobre os trabalhos desenvolvidos na Ouvidoria? Tá. O estudante do Controle é um deles. tá O portal de transparência também está vinculado na Ouvidoria. Além desses, a gente tem a parte de recebimento de demandas dos cidadãos, aquela, aquela parte de aproximar com o cidadão. A gente tem a lei, o atendimento à lei de acesso à informação. O que, que é isso? É tudo que o, 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 o cidadão não achar no portal, por alguma razão, não soube onde que está, ou a informação está tá muito consolidada, não está detalhada como ele quer, ele pode fazer um pedido. E aí a gente tem um prazo legal de 20 dias para atender. Essa, a ouvidoria cuida disso junto com a secretarias. E a, também cuida sobre manifestações, reclamações, elogios, é, denúncias, é, questionamento, sugestões são encaminhados para a ouvidoria e a ouvidoria trata junto com as secretarias. Tá? E eventualmente denúncias se envolver servidor público, a nossa corregedoria trata, se não se envolver, se envolver programas de governo a gente faz uma auditoria é evidente depois da gente fazer um juízo de admissibilidade às vezes tem coisas que não tem nem subsídio para a gente começar algum trabalho
0: então para a gente encerrar uma da Eu estive na, na, na gestão há pouco tempo e uma das coisas que a gente ouve muito do, do, do servidor do modo geral é é, ah, mas eu, eu faço direitinho, o outro não faz. Eu queria que você deixasse esse recado, né? Não é nada de... de, de mas assim, para o servidor entender que, que desvios de conduta, esse tipo de coisa, realmente é observado, né? A gente percebeu isso e percebe que cada vez mais né, isso vem acontecendo, para que o, o servidor, aquele que faz o certo, para que realmente... Não que ele seja beneficiado, mas que ele tenha, né? Essa, ele cumpriu o papel dele. Né, e os outros terão que cumprir também né, terão que, que trabalhar certinho, vamos dizer assim
1: é, como você bem disse Zé, é uma punição, ou é, é um comportamento previsto na lei 1102 do estatuto dos servidores que é passível de punição é evidente, isso está claro, isso não é novo, desde 90 está aí e, mas o que a gente tem que ter, e isso eu acho que é essa cultura de integridade e de compliance, um aspecto de comunicação junto aos servidores, eu acho que isso daí faz ter um sentimento de pertencimento e os próprios chefes, eles se sentem é parte do todo. O problema todo é se sentir parte de um negócio. É bem legal você se, se sentir parte de algo e algo que está dando certo, né? Então, a gente acredita que com a parte de comunicação que a gente vai fazer de integridade e tal, os servidores possam se sentir é, parte. Porque ninguém quer punir ninguém, né? é Evidente. A gente quer que, poxa, que a gente quer entregar um trabalho para a sociedade que, afinal de contas, é quem nos paga. E isso tem que ser algo partilhado por todos que aqui estão no governo.
0: Carlos Eduardo Girão, obrigado pela sua participação. Eu tava olhando no currículo ali, você falou, falamos de Brasília e tudo, mas você é de Campo Grande, né, rapaz? Sou Campo Grandense. <risos> operariano também. Operariano Estarei com... domingo lá. Como é que o Campo Grandense e o Operariano vai torcer pro Fluminense? Rapaz, é a época da máquina. <risos>
1: 77, 6. Aí só ouvia falar Rivelino foi pro, pro Fluminense, saiu de um timinho lá de São Paulo. <risos> Cuidado! <risos> <risos> e, foi, e foi o Fluminense ser campeão. O Castilho também, né, Tec do Operário. Castilho né? é o goleiro histórico do Fluminense.
0: E vários jogadores, <risos> aqui, é o Kleber que jogou na ponta no Flumin... daqui era do Fluminense também. Jogou no Fluminense também. Gerão, obrigado pela sua participação, tá os microfones sempre abertos, eu acho que a comunicação é algo que o servidor tem, né, tem que fazer mas tem que se comunicar, e além de comunicar para né, a sociedade, a Rádio Educativa também tem essa função. Obrigado mais uma vez. Obrigado, senhor. Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.